0: depois de mais um longo tempo começamos agora mais um tripcast contando hoje com a presença do Digníssimo Magaren.
1: Do infante Matheus. E também
2: do tocador de bateria Mike Drums.
3: <risos> e também do ex-vocalista, tecladista, pianista, guitarrista, baixista, baterista, Mônio.
4: Que isso? Exagerar um pouco os meus dotes musicais, <risos> e sempre graças aos esforços daquele que não é mulher, apesar do nome e da voz, Vicky.
0: Fazer <risos> é sacanagem, né? <risos> E hoje, lógico, a gente vai falar sobre o novo filme do Homem-Aranha. Né? O espetacular Homem-Aranha.
3: Se tivesse sido
1: espetacular, Guindaste. Você não entendeu aqueles são os Transformers. Pô. O,
0: o, o esquema de não dar spoiler no início já, já, foi, já foi pra vala.
2: É, mas quem não vai entender,
1: ó, quem não viu, não vai entender. E se alguém não viu e tá ouvindo Baixou isso aqui sabendo que eu ter spoiler Azadeira, o tio bem morre Pronto, contei
0: oh, cara.
3: Sacana. Isso é, porque é um review, não é um preview
0: É, e o Peter ficou órfão né? Toma também, spoiler
3: Assim você mata o Capitão Estes, pô então. E o skate do Peter também foi mordido <risos>
0: Caramba, cara, vamos pros e-mails
2: E-mails
0: isso aí, Mônio, mais uma leitura de e-mails aqui no podcast Com a periodicidade mais maluca de todos os... <risos> De toda a internet, né, que é o nosso Periodicidade? O que é isso? <risos> Cara, aí saiu um em janeiro, outro em fevereiro, outro em... Até que a gente seguiu um, um por mês, até abril, mais ou menos Tá ótimo, então Agora o outro tá saindo só esse mesmo. <risos> então, mano, a gente vai fazer a leitura de e-mails aqui agora do, dos programas passados, né? Desde sim, o, sim. o último que a gente leu o e-mail lá, que é o do, dos inimigos mais ridículos do Homem-Aranha, o, o Tweetcast número 3. E a gente tem que fazer isso rápido, porque o programa tá gigante, cara. Assim que é bom. <risos> Mas antes disso, você acredita que a gente tem um anunciante? I believe in miracles. <risos> O pessoal já tá pensando assim, e agora eles vão começar a fazer anúncio pra caramba, né? Que idea. É... <risos> a gente tá com. A gente tá falando de filme, né? Eu acho que uma das coisas mais legais pra fazer no filme é assistir comendo uma pizza, né, cara?
4: Pizza é bom. Eu, como bom paulistano que sou. O
0: um aplicativo tem pra Android, pra iOS da Apple, chamado Pizzarias. E. Cara, eu achei muito, muito legal. Você tá querendo comer uma pizza... Fala um sabor, România. Você não gosta de, de, de calabresa, né? Gosto, só não pode pôr queijo. <risos> uma portuguesa. Uma pizza portuguesa. Você entra no aplicativo, digita lá portuguesa e automaticamente ele vai te indicar todas as pizzarias próximas... Com o valor, telefone. E se a pizzaria já for cadastrada lá, ele já te dá o cardápio da pizzaria inteira. E você consegue fazer o pedido pelo próprio celular. Entendeu? É um aplicativo bacana pra caramba,
4: cara. Eu acho prático, justo e necessário. Mas sério, outro dia eu tava no trampo até as 10 da noite, a gente querendo comer alguma coisa e ninguém tinha um telefone de uma pizzaria. Tá vendo? Isso ajuda. Você
0: tem um, um celular da, da Apple ou com Android? Eu não, mas o pessoal que trabalha comigo tem. Porque eu sou pobre, eles não. Eles são os chefes, né? Praticamente, então o aplicativo ele foi lançado no mundo inteiro. Ele funciona em três idiomas: português, espanhol e inglês. E cara, a visão dos caras lá que fizeram é dominação mundial. Daqui a pouco tempo, são dos meus. Eles estão querendo que você consiga fazer tudo pelo celular: ver o cardápio, pede a pizza, ver o horário de funcionamento. Sai tudo, tudo que você imaginar. Uma ótima pedida. E o site aí do, do aplicativo tá no post, se você quiser acessar pra saber um pouco mais. O telefone está aqui embaixo na tela. <risos> Meu telefone está em segundo plano agora enquanto eu falo, tá? E eu avô falando.
4: Bom. <risos> bom, a gente também quer aproveitar para falar aqui uh, da revista Mundo Estranho, acho que todo mundo conhece, né? Que é um filhote da, da Super Interessante. E eles lançaram uma edição, na verdade, eles relançaram uma edição de super-heróis, atualizando várias informações, né? Porque quando eles lançaram a primeira vez, um monte de filme ainda não tinha saído. Eles aproveitaram, eles falam sobre a reformulação dos universos e tudo mais. Uh, e uma sessão que eles têm falando sobre sites e livros para os fãs de quadrinhos frequentarem, o nosso site foi mencionado.
0: Pois é, cara, palmas, palmas. Eu, cara, eu, eu não tô acreditando que a gente foi mencionado, é muito me estranho. Como eu falei, eu tô orgulhoso disso. Cara, eu fiquei estarrecido. O que significa estarrecido? Eu fiquei emocionado, sei lá o que que eu fiquei. <risos> eu fiquei do jeito que eu tô agora, sem palavras e sem saber o, como me manifestar, entendeu? O melhor que, além de ser citado, tem o printzinho da, da cara do nosso site lá, né? A nossa capa tá lá, ilustrando a matéria. Pois é, eram, dos sites que foram indicados, quatro eram nacionais. E o único nacional que a imagem lá ficou ilustrando a matéria foi o nosso, cara. Isso, isso é motivo de orgulho, gente. Sidney Guzman, lá do, do, do Universo HQ, é, editor da Maurício de Souza Produções e tal. E ele que foi responsável lá por indicar a gente.
4: Eu quero agradecer também o Coveiro, do Marvel 616, que eles que avisaram a gente até vieram parabenizar.
0: Eu recebi uma mensagem do Coveiro, assim, parabéns. Aí eu não entendi o que que era, ele falou, você saiu na mundo estranho. Aí eu fiquei, sabe aqueles cinco segundos que você fica olhando pra tela, assim, pensando... Pensando o que pensar, sabe? Pensando, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? <risos> o que que tá acontecendo? Eu tô sendo trollado por algum motivo. <risos> Muito obrigado aí pessoal da Mundo Estranho que reconheceu o nosso trabalho. E até até um post aí que a gente fez. Aconselho todo mundo a comprar.
4: É a capa que tem meio Batman, meio, meio Homem-Aranha na, na capa.
0: É, na verdade, ela saiu em junho, né? Mas como é uma edição especial, até hoje eu se encontra na banca ainda. Sim, ela dura bastante
4: tempo. E meu, e Mundo Estranho é uma revista que eu adoro, cara. Eu compro todo mês. Não é só puxando o saco do abril, não, mas. <risos>
0: Então, vamos a... Ah, não, antes de ir aos emails, eu, eu, eu preciso pedir desculpa a um amigo, uma pessoa que tem ajudado muito, trabalhado no site aqui, que é o Magaren, cara. Também é conhecido como O Filho de Satangos. Eu preciso pedir desculpa pra ele porque a gente gravou esse podcast sobre os filmes do Homem-Aranha dois dias depois da estreia do filme no Brasil. Cara. E o Magaren, eu pedi pra ele editar, porque ele que fez a edição das falas, né? E ele, ele editou na primeira semana, aí caiu pra eu sonorizar e, bom, eu tô mudando de emprego e tal, fiquei sem tempo e a... <risos> o podcast só saiu hoje, né? Então, desculpas públicas ao Magaren por eu ter pressionado, entre aspas, ele editar rapidamente e ter demorado mais de um mês pra soltar o programa. Ele ficado trollando o Magaren. <risos> É, então vamos lá, os e-mails, vamos ler os e-mails rapidamente aqui, porque, como eu falei, o programa tá gigante, chicante. O primeiro e-mail aqui é do Pensador Louco, ele enviou um e-mail comentando sobre o Tripcast 3, dos inimigos mais ridículos do Homem-Aranha. É, ele mandou aqui, o programa de vocês é sempre muito bom de ouvir e esse não foi exceção, parabéns pela qualidade e pelo bom conteúdo. Os inimigos do Aranha sempre tiveram uma quedinha para o ridículo mesmo. Eu acho que todo mundo concorda, concorda com isso né, no podcast. Um gênero, número e grau. Mas o que se poderia esperar de um herói cujo maior financiador de inimigos foi, durante um tempo, um dono de jornal que não ia com a cara dele? É, mas eram outros tempos, e a suspensão de descrença, se é que esse termo existe em português, era mais ampla. De qualquer forma, sentia apenas saudade do Mosca, que não lembro ter sido mencionado no The Tripcast. Eu acho que a gente não falou dele mesmo
4: eu não. Eu realmente não estou lembrado.
0: Ele tinha um... Spandex? Spandex? Spandex. Spandex. É, eu tô falando Spandex. Spandex é tipo Python, Python, né? Python. Esse já é clássico, foi até citado no Trip View, hein? Pois é. Mas enfim, ele tinha um Spandex amarelo ridículo e seus poderes eram credo poder. Ele colocou que credo. É, era poder olhar em todas as direções ao mesmo tempo e disparar rajadas sônicas com as asas. Mas que poderzinho sem vergonha, hein? <risos> Bom, ele mandou aqui de qualquer forma só manda esse e-mail para dizer que curto muito o podcast de vocês. Um grande abraço. Eu mando um outro abraço então pro pensador louco. <risos> Mundo
4: estranho, pensador louco. Eu... <risos> <tudo> <risos> E tem um aqui também do Marcelo, ele mandou do, do TripCast né, dos filmes do Aranha, parte 1. É, gostei muito do cast. É que eu acabo não comentando, mas todos os outros casts também ficaram bons. Um detalhe né, que ele citou aqui, é que além da Lucy Lawless, que faz a cena e do Bruce Campbell, também apareceram no, nos filmes o Sam Raimi. Nossa, que verdade, ele escreveu esquisito pra caramba.
0: É, porque além a da Lucy e do Bruce, que aparece nos filmes e o Sam Raimi já trabalhou junto. Ah
4: tá, é isso que ele quer dizer. É que não era Ciências ali. É Ciências da é vivo. Ele comenta aqui que tem o primo também dele, né, o Ted Raimi, com uma das pessoas que trabalham com o JJ. O Ted Raimi, ele faz o cara que sugere os nomes. Verdão do Mal, ah, Verde. Sim. Então, só que uma pequena correção, Marcelo, o Ted, ele não é primo do Sam, ele é irmão.
0: Ah, verdade. É, eu sou chato mesmo, tô nem aí. <risos> É, e, e cara, olha que impressionante. Eu, eu fiquei impressionado aqui que a gente teve. É, a gente só leu esses dois por causa do tempo aqui. Mas a gente teve comentários sobre o Tweetcast dos Inimigos Mais ridículos dos filmes. Mas a entrevista com o Mike Deodato, que foi o que teve mais acesso, a gente não teve nenhum comentário, nenhum e-mail.
4: O que é estranho, né?
0: Pois é, na verdade a gente teve um comentário do Daniel HDR, que é desenhista da Marvel e do DC. <risos> Pior que é verdade, eu, eu gostei muito de fazer aquela entrevista,
4: foi, eu, eu, o Deodato é muito
0: simpático, cara. Pois é, cara, eu fiquei viajando que eu tava entrevistando o cara. Mas vamos lá, né, eu... vamos tentar entrevistar o Stan não? Com toda certeza, o pior é que do jeito que ele é aparecido, cara, se jogar a ideia ele compra. Pois é, eu vou, vou tentar jogar a ideia, tem que ter força no braço pra mandar lá nos Estados Unidos, mas... <risos> Bom, então é isso, é, sem mais delongas, vamos pro programa. Então, antes de mais nada, né, vamos comentar um pouquinho sobre o porquê que o filme foi rebutado, né, porquê que a gente teve aqueles três filmes do Sam Raimi lá com o Tobey Maguire como Peter Parker, e agora a gente tem outros atores com outra linha de história, com em outro universo, né.
4: Fácil, ah, assim, não tava mais colando falar que o era um pós-adolescente de 47 anos. <risos>
0: Ficou melhor um adolescente de 30, né? Pois é. A emalhação isso funciona há anos. Pelo
1: menos ele tem cara de adolescente.
0: É, o Tobey Maguire tinha cara de mané, né?
1: O Tobey Maguire de adolescente ia parecer aqueles molequinhos lá do, do Akira.
0: Então, o... como todo mundo sabe, aqueles... a trilogia antiga do Homem-Aranha foi um sucesso, né? Teve... É... Ela, ganha, ela se tornou a, a, a franquia de maior sucesso da Sony, a mais importante franquia da Sony, superando até, até James Bond, parece. É. E a, a, depois do primeiro filme, né, eu, depois que o pessoal viu o retorno que teve, eles anunciaram que teria, acho que, seis ou sete filmes. O pessoal estava maluco para ganhar dinheiro. A ideia foi colocada em prática. né Saiu o segundo filme, saiu o terceiro filme. Eu não sei se vocês lembram, acho que a gente comentou isso no... Na segunda parte daquele tripcast sobre os filmes, quando a gente falou do filme 3, que eles forçaram o Sam Raimi a colocar o Venom no filme, né? Sim, foi. É, a ideia do filme 3 era ter somente o Homem-Areia como vilão e ter aquela história do Harry, né? Tal. E por causa dessa, dos executivos da Sony lá forçarem ter o, o Venom no filme, é, a história ficou... É, sei
4: lá. É, saiu aquela coisa bonita que a gente viu.
0: Pois é, ficou super lotada de personagens, de vilões. A história ficou lotada de... Coincidências? Pô, cara, cai um meteorito do lado do Peter com o simbionte. Sabe? <risos> o fato deles terem que colocar o Venom atrapalhou muito a história. Ficou
3: forçado, né? A coisa ficou
4: meio assim, desceu quadrado. senhores é aquilo que eu já comentei e repito sempre. Sam me deixou claro que não queria colocar o Venom Obrigaram a colocar Ele continuou deixando claro que não queria colocar <risos>
0: <risos> é, e por causa disso, né, depois desse filme e tal, ele também fez sucesso, acho que foi o que arrecadou mais Apesar é é, Apesar que essas arrecadações, medição de arrecadação, é tudo furada, Porque eles olham a, a quantidade de dinheiro que rolou Na primeiro, No primeiro filme não tinha tanta sala IMAX, que o ingresso é mais caro, no terceiro já tinha Então não significa necessariamente que teve mais gente, apesar que eu acho que teve mais gente Mas não significa, né E... Eles começaram a produção do quarto filme. Era
2: é, que ia ser o Abutri e que tinha até o John Malkovich já que o Sam Raim tinha escolhido para ser o
0: Abutri. É, na verdade, isso daí eu acho que foi começado, foi foi pensado depois, né? Inclusive. Parece que ia ter a gata negra também e tal. Mas assim, o confirmado mesmo é que o vilão seria o Lagarto, que já o Kurt Conner já tinha aparecido no filme 2 e 3, né? Como professor do Peter. E eles estavam elaborando um roteiro focado no Lagarto como vilão. Só que por causa de todas as desavenças que tiveram lá no terceiro filme, do povo forçar o Sam Raimi a mudar a história que ele tinha pensado e tal isso e por alguns problemas de roteiro também, né, que eles quiseram colocar o, o abutre, quiseram colocar a gata, a Felicia Hardy, mas não como gata negra, mas tipo como uma outra personagem, umas mudanças assim, é, bom, foi atrapalhando um pouco até que o Sam Raimi no final da, das contas falou que não queria participar mais da produção
1: ah, na verdade, ele ficou cheio no terceiro filme, ele já tinha até desistido, só convencer convenceram ele a ficar dizendo que não iam mais dar palpite. Aí ele falou que queria colocar o Abutre. Aí foi que os caras da Sony falaram, ah, mas o Abutre não é tão conhecido, não sei o que. Aí ele viu que ia continuar os a falatória no ouvido dele e falou, bom, então eu tô fora.
0: É, e eles, eles queriam também gravar o filme 4 e 5 juntos, ao mesmo tempo, sabe, pra... O prazo de lançamento deles não for. não ser tão tão longo, né? Aí, por causa de todas essas coisas, o Sam Raimi falou, ó, o que eu tinha pra fazer com a minha aranha eu já fiz e tal, e tô me desligando do projeto. E.
3: Uma das coisas que aconteceu também que é que, tipo assim, a que tava comentando, comentando aí sobre o Abutre, é eles cogitaram também a gata negra, né? Uhum. cogitar, não foi nada confirmado, mas cogitaram a gata negra. E, na verdade, ela é assim uma versão feminina do Abutre. Né? Né? E aí uma das atrizes que foram colocadas na lista lá foi a Anne Hathaway Que que é está fazendo a mulher gato no terceiro Batman
0: Com um sorriso digno daquele gato da Alice País Países Maravilhas, né? Bocão de... <risos> E além disso ter acontecido, o Tobey Maguire, eu acho que o Moni falou isso no, no, no cast da primeira parte dos filmes que tem uma cena que o Homem-Aranha cai, aí o Tobey Maguire lá, o Homem-Aranha, né, ele fala "My back, my back". É no, é no segundo, é no segundo filme. Eu falo se assim, foi o primeiro cast que a gente gravou, que a gente falou. Sobre... Ah, tá, tá. Perdão. E, e é uma referência a qual filme mesmo? Se Biscuit, Alma de Herói. que ele parece que nas gravações ele caiu de um cavalo, alguma coisa, machucou as costas, não foi? uma costas foi ou coisa assim? É,
4: eu não sei se foi, não sei se foi queda, eu sei que ele machucou, às
0: vezes é só de andar de cavalo mesmo, anda a cavalo, não de cavalo. <risos> O de cavalo é aquelas fantasias. <risos> <risos> Normalmente o é impla, né? um faz a parte de trás, o outro da frente. Sim, sim. Então aí nesse filme, é... assim, ele sentia muitas dores nas costas por causa disso, né? Então, era é
1: porque muito... cogitaram trocar ele já no Homem-Aranha 2, por causa de... desse problema.
0: E um dos motivos que teve a piadinha no filme 2, né? Isso. E por causa disso, é, tinha muitas cenas do, do Homem-Aranha lá que exigiam um pouco de esforço do Tobey Maguire, né? Porque de vez em quando o Homem-Aranha aparecia sem máscara e tal, aí não tinha como... Mesmo tendo dublê, né?
1: Não, de vez em quando ele aparecia com máscara. <risos> Eu já comento a mesma coisa.
0: <risos> Isso foi bem seguido nesse filme, então, né? E... <risos> Então ele pediu para sair também. Ele que não queria participar por causa dos problemas dele. E a Sony teve que cancelar Homem-Aranha 4, né? Só que a gente sabe que se a, a Sony não produzisse outro filme do Homem-Aranha dentro de um período de tempo, que eu não sei quantos anos que são, os direitos retornavam pra Marvel, né? É, e aí ele podia entrar nos Vingadores. Mas não, vamos fazer outro filme. <risos> pois é, aí eles decidiram fazer a única coisa lógica que dava para fazer, né? Que era reiniciar aqui. Não, é por mim. Podia ter continuado a história com outros atores.
1: Não vejo problema nenhum.
0: É o problema que eu vejo... Eu gosto dos, dos filmes do, da trilogia... Agora tem a trilogia clássica do Homem-Aranha, né? Virou Star Wars. Pois é. <risos> eu gosto dos filmes da trilogia clássica. O problema é que eles são muito infantis. Sim. Então, não casa muito bem com a visão... É, é, com o que o público quer hoje, né? Que é um... Uma história mais adulta, entre aspas né? Que foi o foco que eles tentaram dar Nesse filme novo Uma coisa mais realista, entre aspas, de novo
4: né? Sabe de quem é que eu fico com dó nessa história toda Da pergunta da... dos filmes? O Dr. Conor, senhor? O Baker Dylan Baker O cara participa de um filme, o senhor vai ser o Kurt Corners. O cara, legal, você é o lagarto Não, não, nesse filme já tem o óptico Mas no próximo a gente conversa <risos> Aí chega o próximo filme. Olha, você vai ser o Kurt Connors de novo. Mas o lagarto no próximo a gente conversa. Bom, teve o lagarto no próximo.
0: Eles falaram com ele assim, mas o vilão desse filme vai ser o Homem-Areia. Aí ele fez aquela cara de tristeza. Eles falaram, não, mas vai ter mais um vilão. Ele é mesmo, é o Venom. É
1: <risos> Aí nesse novo chegaram pra ele. Oh, finalmente vai ter o lagarto. Mas o senhor não vai ser o Kurt Connors.
2: É, não, vamos, vamos. Cancela, deixa, deixa, deixa o cara desligado.
0: Coitado, o cara teve que cortar o um braço para fazer o fim
3: doido. <risos> Era que você tava comentando aí das arrecadações. Uhum. Eu tenho aqui os números precisos dessas arrecadações aí de, de bilheteria. O primeiro foi foi 417,859 milhões. O segundo foi 410,180 milhões. E o terceiro, incríveis 554,345 milhões. Isso
0: é só nos Estados Unidos só...
3: Estou tô, tô falando internacional Ah tá, só né? Nos Estados Unidos e Canadá O primeiro teve maior hum. O primeiro, que foi 403.706 milhões E os outros foi 373.524 E o terceiro menos ainda 336.530
0: é, Isso porque o primeiro é de 2002 E o terceiro é de 2007 Cinco anos de diferença, né? Sim, se, se o ingresso tiver subido 50% no preço nesse período, não significa.
3: Você tem, você tem ideia, o primeiro aqui tem a divulgação do, dos, das vendas em VHS. Nossa! 82 milhões, 89 milhões.
0: E os
2: disquetes também.
3: Os <risos> cópias <risos> em disquete, cópia tá?
1: digital.
0: Cara, essas definições do tanto que lucrou é muito furada. Porque. É o que eu tava comentando aquela hora. Se o ingresso aumenta, isso não é levado em conta, entendeu? Tinha que ser levado em conta a quantidade de pessoas que assistiu, né? Não a quantidade de dinheiro que é recado. Ou, ou, ou uh, o lucro em porcentagem de investimento. Pois é, porque provavelmente em 2007 tinha mais salas de cinema apresentando filme do que em 2002, sabe? Então,
4: mas... É, 2002
0: mas dá para ter uma noção que... não foi em 3D, né? Então não faz diferença. Né? Mas dá pra ter uma noção.
1: Mas mesmo assim, os dois, eu, o 3 e o primeiro... Ainda são... Tá entre o top 5... Entre os que mais arrecadaram em bilheteria... Entre os filmes baseados em história e quadrinhos, assim.
0: Ah, sim. É, o Homem-Aranha é um personagem bem popular, né?
1: Eles o dois mais... só pedem para os Vingadores e, e para o Batman. Cavaleiro das Trevas.
0: Ah, sim. Bom, então... É, entrando aqui agora um pouco na parte do, dos artistas, né? Do diretor, do, dos atores e tal... Acho que é interessante a gente comentar um pouquinho Sobre quem são esses caras né, Antes da gente entrar no, no assunto Sobre o filme em si o Diretor, cara, Mark Webb Mark. É, Mark Webb, né Eu lembro que quando eu vi que O sobrenome do cara era Webb Eu achei irônico pra É Destinado, né <risos> Então, ele é. Ele não era um, um diretor de, de filmes mesmo, né
2: Ele nem tinha página na Wikipédia já
3: estava
0: fazendo Não, assim em 2009 ele fez o 500 dias com ela uma coisa assim
3: exatamente foi isso mesmo mas foi...
0: todo mundo diz que é muito foi. bom mas eu nunca
4: assisti é bacana é bacana é um dos motivos Não todo mundo
0: é um dos motivos que ele foi escolhido para o homem aranha porque 500 dias com ela fala muito de relacionamento né e o, e o homem aranha é um personagem que as histórias são focadas em relacionamento e ele dirigiu mais foram videoclipes, né? É, vídeo de banda
2: e tal. É isso que eu tô vendo. Que o quem andou com ela foi o primeiro filme que ele dirigiu, antes era só
0: É, o Menino foi o segundo filme que o cara dirigiu.
2: É, e... deu para ver. <risos> é. <risos>
0: Calma aí, calma aí. <risos>
4: Desculpa. Eu sinto, eu sinto rancor no seu coração.
0: <risos> então, é, só que detalhe que eu, eu tô vendo aqui que o 500 Dias com Ela, ele custou 7,5 milhões de dólares pra ser feito, que é pouquíssimo, né? É um filme de baixo orçamento. Dinheiro de pinga. <risos> e ele rendeu mais de 60 milhões. Então, se você for olhar 7,5 para 60... Em porcentagem. É isso aí, dá 90%? Como é que é? Sim, Não. 90%,
4: 90 se, ele, se ele pegasse coisa de 13 milhões.
2: É.
0: Ah, é? Nossa, Deus. Tô... Isso aí tem perto de 1%. Viajando aqui. Oito vezes mais. 800%. Triste, né?
2: <risos> aí eu olho é, pro é meu olherite que choro.
0: Então é, é um dos motivos, né? Que o cara foi escolhido.
2: Queriam gastar dinheiro e queriam fazer dinheiro pra caramba.
0: Pois é. Alguém quer falar sobre algum dos atores? uma Stone linda. É, a gente, ótimo, a gente tá um cinema, ótimo.
4: A gente sai do cinema querendo pegar no <risos> colo, abraçar, tentar proteger.
2: Eu tirei uma foto com, com um cartaz que tinha dela lá, lá no cinema. Eu tirei foto do lado e depois eu mostro Acho que vai virar minha foto de perfil em tudo
1: quanto é <risos> lugar igual. Forever alone. Isso porque é só o cartaz, imagina se fosse a real. Foi level, é. Se fosse a real, ia fazer igual o Peter. Ia ficar olhando pra foto dela e mexendo em algumas coisas.
0: É. Na versão dublada, isso aí perde a piada, tá? Ah,
1: tá sério?
0: Ele fala que ele tava dando um retoque na imagem.
4: Ah, tá Tava aqui na legenda, ele tava mexendo em algumas Até, coisas,
3: não, pronto. A, a legenda já perde a piada,
0: já. Vamos deixar ah. na, na hora lá que a gente, a gente comenta melhor a cena, né? É,
1: é
3: o Garfield, não, Posso, posso ele foi... falar do, do
1: Garfield? Ah,
0: Pode... não. Aquele ah, tá. que eu as segundas feiras?
1: Aquele gato laranja lá sim Isso, do... isso eu gosto de lasanha Você
0: acha o Andrew Garfield um, um gato? Magali?
1: Não, é. O Garfield é
4: um gato o Andrew não, o Garfield é. <risos> Vamos pegar essa frase fora de contexto O Garfield é um gato <risos> Isso será usado contra você, filho de Satan
1: -gosto.
0: Não satangost tá
1: Será que quem é que vai editar esse troço? Sou eu então
0: É verdade, é que não tá fora de contexto não A gente tá falando sobre o filme do Homem-Aranha e o ator é o Andrew Garfield
1: Eu disse, vamos
0: usar fora de contexto a gente tá falando sobre o filme do Homem-Aranha, ele falou que o Garfield é um garfo
4: É, não, só seu raciocínio faz sentido. Magari, tem é algo que você queira compartilhar conosco? Nós somos pessoas modernas, temos a mente aberta.
1: Não, eu não tô no Facebook agora. Eu também tô.
0: Bom, é, a Emma Stone aí, o Mone que você falou, ela fez ficou conhecida pro caramba naquele filme Zubilândia, né?
1: Isso foi o único filme dela que eu vi.
0: O Andrew Garfield, ele a única coisa que eu sei que ele fez foi o a rede social que ele fez o brasileiro, né?
2: Foi, Eduardo Saverin, que é o cofundador do Facebook. É,
0: isso aí, Ô. tá ligado, né? O cara tá deixando. No ele
3: participou também do de dois episódios do seriado Doctor Who. Ah, é mesmo. Doctor Who? Who? Qual episódio? De 2007. Ele é o Adam? Eu não, não tenho exatamente é o, o nome dos episódios, mas eu sei que é a versão de 2007. Ele participa é. em dois episódios. Ele fez um personagem chamado Frank. É,
4: não, não dá pra ser o Adam, porque o Adam foi em 2005. Pera aí, deixa eu ver quem que é que agora eu fiquei curioso.
2: Ah, é, mas participou do iCarne.
4: Nossa. Aí, aí eu já não sei porque eu não assisto isso, mas Doctor Who eu assisto.
2: Ai, carne.
0: <risos> não, cara, ai, Minha masculinidade
4: não me permite assistir ai, <risos>
0: Os outros atores aqui, né? O Riz Ifans. Como é que é? Riz Ifans? Eu pronuncio, é isso mesmo, né? Que é o cara que faz o Kurt Connors, o lagar.
1: Eu vi aqui que ele, fez... ele tava no Hannibal, a origem Mal, mas eu não lembro dele lá.
0: Eu também não. Ele fez aquele lugar chamado Notting Hill. Harry Potter Harry Potter, isso A Relíquia da Morte
1: Olha, é, o Garfield 2
0: aqui, viu? <risos> é, Garfield
2: também
0: Ele já tinha contato, né, com o ator ela, ela fez também Amor a Toda Prova Histórias Cruzadas O Roqueiro, O Tempo de Crescer A gente falou do Andrew Garfield, que é o Peter Parker O Riz Ifans que é o Kurt Connors, O Tio Ben e a Tia May No caso, fala de um só, né? Porque são duas pessoas diferentes É... <risos> o Mark Chin que fez o, o tio Ben ele é pai do Charles Sheen né? isso
3: é. É, ele fez o papel de pai do Charles Sheen
0: <risos> ele fez o papel na vida real?
3: é <risos> Ah, oh, tem um filme que é Mais Stone fez que é muito bacana inclusive eu recomendo chama A Mentira,
2: a mentira. isso, isso é.
3: esse filme é bacana porque é lá ela... ba... eu eu...
2: pra lá que ela começa a
3: pular na cama
0: então, ó, o Martin Chin, ele fez o presidente ó, lá daquele seriado West Wing nos bastidores do poder que eu acho que ninguém assiste, sabe?
3: Eu assisti Isso. uns dois
1: episódios, mas
4: não... já assistiu dois episódios a mais do que eu.
1: <risos> Só a curiosidade, o, aquele, o ator que faz aquele cara misterioso do final lá, o ninguém sabe quem é.
0: Não, né?
1: ah, ninguém sabe? Sim. Oficialmente ninguém sabe. Ah, sim, verdade, verdade. Foi é o Michael Masik. E foi ele que, entre aspas, matou o Brandon
4: Lee. -ra Rapidamente. Como assim, oficialmente, ninguém sabe. Só tem conjecturas até agora. Então, conjecturas. Por... É, falou oficialmente, como se extraoficialmente todo mundo soubesse.
1: É, é Extraoficialmente, todo mundo tem seu palpite lá. Palpite, não é uma certeza. Não é, por isso que é extraoficial. <risos>
3: <risos> Bom, então, rapidão. Tem, tem também o Dennis, Dennis Larry, eu acho que é a pronúncia certa do nome dele, que é o Capitão Stace. O cara de 1957 já fez mais de 40 filmes. Não tem nada muito assim <risos> espetacular além do Homem-Aranha. <risos> Mas tem alguns outros, uns filmes mais conhecidos, que é Mera Coincidência, e Thomas Crown, a arte do crime.
2: Tem a Sally Field, que era aquela. que era tipo a, a mulher lá da família do Brothers and Sisters, aquela. Brothers, and Sisters, aquela série famosa lá do meio assustiando que não tem paciência para ver
0: então é Série de menininho
2: é então eu não assisto
0: né? é, o pai do Peter é o ator é o Campbell Scott
3: não é Scott que é <risos>
0: ele não fez o que que ele fez ele fez aquele meu querido companheiro né que é um drama que mais
3: ele fez o céu não nos protege tudo por amor e voltar a morrer
0: é o exorcismo de Emily Rose também
3: letra e música e
0: Sim. Eu acho que pra fechar o elenco principal, né? A mãe do filho. Isso, que é a Amber Davids. Não sei a pronúncia ser. Ela ela fez um filme do Sam Raimi, cara. Aquela é Uma Noite Alucinante 3. Você viu, mano?
4: Muito tempo é. atrás, numa terra distante.
0: <risos> ela
4: participou também de China. Derm Dermot Darkness. Foi? É o Arm of Dark, né? é o nome do filme.
0: Ah, sim. ela fez também a lista de Schindler, O Diário de Bridget Jones, aquele seriado Mad Men também. Ela participa, participou, participa, não sei, eu não sei.
3: É um recente também, aquele Millennium: os homens que não amavam as mulheres.
1: Interessante também que, se você olhar na, no IMDb, você vê que tem um ator que, ia fa que fez o Billy Connors aqui. Deve ter sido o limado do roteiro que nem aparece no filme. Tem, é até, é, tem até foto dele com os atores lá, mas.
0: Então, atendendo aos pedidos do Matheus aí, que tá maluco pra falar. Eu
2: sou de sacanagem, não fala nada direito.
0: Não, brincando, eu Então, que a gente não tenha dado spoiler nenhum, mas a partir de agora é spoiler liberado a torta direito.
4: O Spoiler, vai começar começou aqui. Vamos
2: começar com o spoiler. O Homem-Aranha é o Peter Parker.
4: Nossa. Eu não acredito. Ele é muito nerd pra ser pelo Peter Parker. Não, o Homem-Aranha. Ah,
2: tô falando, tô falando. É então, só um spoiler. Agora o Flash é amiguinho do Peter Parker. Esse é spoiler de verdade. <risos> eles viraram amigos também. Ele nem quebrou as pernas pra ser amigo dele ainda. Nem perdeu o um... morrador. Como é que ele já é amigo dele? Ele já viraram amigo antes dele.
4: Finalizando de... comigo amigo depois do colégio
2: Vamos falar das coisas primeiro, do início é.
0: é o o Matheus tá, tá com o assunto de gente que só lê revista de 5 anos pra cá <risos> Coincidência, do tempo que eu parei de ler Ué. Mas aqui, vamos, vamos seguir a sequência do, sequência do filme, né? Pra quê? É tão chato isso <risos> O detalhe é que todo mundo viu em todos os trailers, né? Que deixou todo mundo com medo pra caramba, inclusive eu foi o foco que eles quiseram dar no, nos pais do Peter, né? Nesse, nesse filme. Com a ideia de a história que nunca foi contada, que continua sendo contada no filme, né? Que... É. <risos> Propaganda enganosa, hein? Pois é, cara. Você vê que aí tem um pouco de influência da linha Ultimate, né? Que o. No filme, o pai do Peter é um, Era um cientista da Oscar Na linha Ultimate, o pai do Peter Também era um cientista da Oscar Se eu não estou enganado E a diferença aí da, das duas É que na linha Ultimate, ele participa da criação Do... Como é que é o, o, o Mike? Ele participa de alguma coisa que acaba dando origem a um Venom Ultimate, não é? Na,
3: na, na HQ ou no filme você tá falando? Aqui, na HQ. É, realmente.
0: E no filme, para adaptar, né, para criar um, uma história, eles ligaram ele com o Dr. Kurt Connors e os dois estavam trabalhando numa manipulação genética, né? Que pod é, poderia curar várias doenças, fazer membros amputados crescerem, né? No caso do Connors. Tal. Então aí a gente vê uma referênciazinha. E eu acho, cara, que antes de qualquer coisa, pra gente analisar esse filme, a gente tem que considerar um negócio que eu, não, eu acho que foi o Magaren que falou. A gente tem que considerar que o filme é um universo diferente da ser vistos, igual a primeira trilogia foi. Se a gente tentar é... se a gente ficar naquela assim, ah, na revista é assim e no filme não é, a gente não vai gostar de filme nenhum de super-herói, né? A verdade eu acho que isso é uma perda de tempo absurda, Pois é.
3: Pô, era que esse lance que você falou aí é real e tal, não dá pra gente esperar ser igualzinho, porque mesmo porque não, não cabe. Mas eu acho que faltou muita referência importante, tipo, você não precisa seguir a linha, assim, exatamente igual. Mas tem referências que são essenciais, tipo, cadê a frase? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É, não. Eu também. a frase foi a maior vale. Role... É uma referência que falhou muito Tipo, você não viu o Peter Querendo ganhar dinheiro com o poder dele Isso falhou muito
0: Bom, antes de qualquer coisa Porque eu sempre fico tentando defender as coisas né? Antes de qualquer coisa Eu só quero comentar Que eu vi o filme Na estreia Que foi numa sexta-feira Saí sem saber se eu gostei ou não do filme Com uma sensação muito parecida De quando eu saí, quando eu vi o Homem-Aranha 3 Entendeu? e eu fui para casa, tal, pensando, e eu depois de cabeça mais fria, eu revi o filme no domingo. E para saber se eu gostei ou não, eu basicamente eu listei os, os prós e os contras do filme. No final das contas, tipo assim, acirrado para caramba, os prós para mim, né, particularmente, os prós venceram os contras, então eu gostei do filme, mas foi difícil, cara. Assim, é aquele gostei cheio de ressalvas, entendeu?
3: Ué, mas eu acho assim o fato de você precisar fazer esse balanço de prós e contras já, já você não gostou muito do filme cara. mas é justamente eu isso pô. eu tenho que, que fazer isso pra ver se o filme é bom pra mim já não é entendeu?
0: mas um filme cheio de referência já teve se a gente tivesse eu não, eu te... é uma repetição do mesmo
3: então mas aí foi exatamente aí que falhou tipo, os caras foram tentar fazer diferente do primeiro da, da, da primeira o primeiro da primeira trilogia lá e falhou entendeu? por causa que são coisas que a gente quer ver não precisa ser exatamente igual mesmo não sei sei lá o Peter Parker foi ser lutador para ganhar dinheiro ele foi sei lá ser não sei mostra lá ele fazendo o, o, as manobras de skate lá dele o cara foi tentar ganhar dinheiro sacaneando fazendo manobra no skate lá
0: sei mas o fato dele querer usar os poderes dele para ganhar dinheiro já foi usado no primeiro filme entendeu é isso que eu tô querendo dizer posso dar minha opinião manda na verdade não precisava nem ter mostrado a origem dele de novo eu concordo
4: Começa <risos> o filme, ele já é o Homem-Aranha Todo mundo já conhece a história O filme tem 10 anos, meu Deus
1: Podia ter feito igual no novo filme do Hulk lá Mostradores de créditos já era é
0: Isso, no máximo, uma recapitulação básica Aquele desenho que todo mundo adora lá O espetacular Homem-Aranha, de 2007, não sei E já começa com ele sendo Homem-Aranha há 3 anos
3: Ah, o de, dois, o de 94 também
1: Todos os desenhos já começam com ele como Homem-Aranha Não tem nem o que no primeiro episódio ele é picado
0: E fazer sucesso do mesmo jeito, né? De... Pelo menos um de 94 e um de 2007, fazer sucesso. Pois é, meu. Não é um personagem que estão lançando, é um personagem que todo mundo já conhece. Pois é. Ainda mais, cara, que os outros filmes tem. O primeiro filme foi de 2002, faz 10 anos.
1: Mesmo que era jovem pra assistir na época, assistindo as zilharias as de reprises que teve.
0: Pois é, então... Eu assisto até hoje, quando passa na Globo. Até hoje tem reprise, é, justamente. Eu só não assisto o
4: terceiro. É, o terceiro não. o terceiro, é o terceiro da rádio. <risos> Cada vez que eu assisto, eu gosto menos, eu parei de assistir.
3: O meu, o meu terceiro tá no lacre ainda.
0: <risos> é, eu revi só pra, pra gravar aquele podcast que a gente fez. Então, esse filme, cara, ele despertou todo tipo de reação dos fãs, né? É, de
1: Ária, ódio, tédio...
4: Uma filme. pior de todos, indiferença. <risos>
1: E dúvida de quem
3: é a melhor Jane Loura. Tem que agora chamar Gwen não sei o que lá. Pois é.
0: Vocês comentaram sobre o fato de eu ter que listar as coisas, foi porque eu não gostei? Na verdade, foi uma forma de eu analisar, tipo, analisar mesmo o filme. Não só terminar de ver o filme e falar gostei ou não, entendeu? Fazer uma análise dos méritos e desméritos do filme.
1: Agora eu fiquei imaginando o Eric lá, fazendo a lista com um diabinho no ombro e um anjinho no outro lá.
0: <risos> foi me, mais ou menos isso mesmo.
3: Mas eles colocaram os guindastes.
0: Ah, é, né, isso daí foi, foi o diabinho que falou... <risos> É. mas o considerando o filme como uma versão atualizada do personagem eu achei legal agora considerando uma adaptação das HQs, eu achei horrível entendeu eu é, queria o filme do demolidor é divertido mas não é o demolidor eu
2: acho que, é isso que eles estão fazendo agora estão dando mais foco para pra ganhar dinheiro, fazer um negócio mais comercial do que adaptação que nem nos Vingadores, que eles fizeram que deu sucesso estão fazendo mais só, por exemplo comercial, estão inventando é, maneiras novas de contar a história dos personagens pra mim é isso que eles estão
1: tentando fazer só que aí, pra mim, por exemplo nesse filme do
2: Homem-Aranha, eu não, não achei muito maneiro o
0: que eles fizeram não
1: vocês falaram aí que não é o Homem-Aranha, mas eu achei esse mais Homem-Aranha que o Homem-Aranha do Sam Haim. tem mais a essência do personagem.
0: É, então, assim, bom só, se acaso alguém não vi o filme e tá querendo levar spoiler para entender do que que a gente tá falando, né?
1: O Capitão Stacy morre no final, pronto, já contei. <risos> e o Tiber morre no meio. <risos> Isso.
0: Então só para dar uma direção aqui mais ou menos. O, o filme começa com os pais do Peter, né, deixando ele com, com os tios, né, como quando criança ainda. E quando o Peter é adolescente, um adolescente mais ultimate do que o adolescente clássico da, das histórias clássicas, né? O adolescente dos anos 60, o Homem-Aranha, ele era bobalhão igual o Tommy Maguire. <risos> e o adolescente Ultimate era descolado igual esse... É. Ah,
1: ele não chega a ser bobalhão igual o do Maguire, o antigo. Ah, cara... O, o
4: Peter, antes de ser pegado pelo Aranha, ele já era boca dura com o Flash, por exemplo. É, mas ele não passava a cabeça.
0: O problema é que eles tentaram colocar um, um personagem dos anos 60 nos anos 2000, né? Aí o cara ficou bobalhão.
4: Na verdade não é que fizeram o Peter Bobalhão, é que o Toby tem cara de bobalhão é diferente.
0: <risos> então, aí a história começa, depois dessa, dessa cena inicial, mostrando o Peter na escola, né? Como que ele é meio nerd, meio deslocado, não consegue se dar bem com as meninas, o Flash zoa ele pra caramba. Que tem bem a essência da, das primeiras histórias mesmo, né? Ele é o nerd e ele é a visão de nerd atual, né? Que é o cara que estuda, que é mais um pouco descolado e tal, mas não tem um relacionamento social.
3: Nerd anda de skate?
0: <risos> hoje em dia alguns andam. Nerd até é cantor de rock.
4: <risos> mas, eu, mas eu falo que esse skate me incomodou um
1: pouco também.
0: É, eu ia comentar que isso foi um dos meus contras do filme. Eu não gostei muito. Eu gostei
1: dele. porque foi uma, uma forma de explicar meio que a agilidade dele. que seria é estranho, é ele é... ele foi
4: é picado por uma aranha radioativa.
1: Sim, mas ele passou a vida, ele tem lá 16, 17 anos, sei lá. São 16, 17 anos na vida de nerd sedentário dele. Aí a aranha pica, ele já sai pulando, já sai. Cis... É. Cis... Lá <risos> mostrou que ele, a agilidade que ele tinha, era porque ele andava de skate. É, Aí,
4: na... eu, eu considero desnecessário.
1: Eu, a eu, mesma eu... coisa que falar que a aranha picou, ele tem poderes de costureira também pra ele fazer o uniforme. É, é ele é, tem
0: é,
2: poderes tá de tá promoção. Ex nada, né?
0: Aqui, ó. É, é duas coisas. O skate também me incomodou. Ele serve basicamente pra mostrar de onde que ele tirou aquela forma de movimentar, né? Então. Conforme, cara, a criação do uniforme, que é mais pra frente, né, mas vamos adiantar aqui, também me incomodou. O uniforme em si, a aparência do uniforme, tanto faz pra mim. Eu, sei... eu tô achando ele feito pra diabo. É, tá, mas tipo assim, eu nunca liguei para as imagens pré-filme que era só o uniforme, né. Hoje eu posso falar que eu acho ele mais ou menos. Pela origem do uniforme, eu não gostei, porque ele começa a mexer no uniforme na casa dele, dá dois flashes demais e ele já tá com o uniforme pronto
2: já tá pulando, já tá soltando teia nem viu como é que sai a teia do da roupa dele? já
1: doideira só.
0: Não, aí o, a questão do uniforme em si, a criação do uniforme, eu não gostei não. Eu gostei só da lente.
1: Presta, mas se vocês prestaram atenção, o uniforme é uma peça única. Ele estava pesquisando na internet lá, ele. Tanto que ele fala que baseou naqueles caras que andam de, que desliza pelo gelo. Aqueles uniformes que os atletas usam, que é tipo nadador, que é uma, uma roupa só. Ele só pintou
0: será que ele, é, será que ele comprou um daqueles e Sim. adaptou? ele,
1: ele,
3: ele fala, um
4: o É a impressão que eu fiquei do comentário que ele fala também Se foi, eu, eu acho menos pior do uniforme eu só acho que foi, foi mal colocado, mas acho que a ideia é
0: essa mesmo.
1: Se você olhar, o uniforme é uma peça única pintada. Não é nem é. uma parte de uma a outra a parte de outra.
0: É porque pelo que eu entendi na hora que eu tava vendo, ele tava pegando inspirações pra criar o um uniforme, entendeu? Eu não tinha entendido que ele tinha comprado um daqueles uniformes.
1: É que não perderam, não, não precisaram explicar, mostraram o, no que 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 é, mostrou ele recebendo o uniforme pelo correio.
0: É, e fica menos pior a origem do uniforme. Apesar que eu preferiria a versão de que ele ganhou do agente de luta livre dele. Né?
1: É, podia ser isso também.
0: Mas não tem luta livre. Mas aí
1: tem que colocar a luta livre. Ou na versão daquele, do filme que ia sair do Cameron lá, que, que ele comprou numa loja de fantasia.
2: Eu ia falar um negócio que rápido, bora falar? Falei. É, não, eu ia falar que eu também achei meio estranho aquele negócio lá das correntes. Que ele começa a pular nas correntes e... Eu nem lembro como é que chegou naquela cena, mas ele começa a pular nas correntes, já começa até a fingir que é o Homem-Aranha lá e vai pulando,
0: pulando. Que legal, cara, porque na verdade... Eu acho que é dali que ele teve a ideia das teias. Isso, né? Exatamente. Então. Exatamente. Ele tá lá descobrindo os poderes dele, até que ele para no topo lá do, do, do armazém, né? Aí ele vê a corrente, aí ele pensa em pular na corrente, né? Tipo, pra testar os poderes. E ele gosta tanto que ele não mostra isso no filme, mas na cabeça dele, que eu imaginei, é que ele pensa assim, eu preciso disso, né? Eu preciso... Um
1: Bem mais incrível do que o do Tobey lá, que ele vê que sai um pouquinho do braço dele. Dele, sem nem testar se ia aguentar o peso dele, ele já joga e já pulou de um prédio pro outro. Lá.
0: É, em relação a esse esquema das correntes aí, eu gostei.
1: A gente pode achar estranho assim se você tiver na cabeça que você sabe que ele é Homem-Aranha, mas indo pelo jeito que você não conhece, igual ele, ele nunca tinha usado. Ele tava treinando, começou a subir, se exercitar, chegou lá em cima, veio a corrente e
0: pulou. E se for parar pra pensar, pra você criar qualquer coisa, a inspiração vem de algum lugar, né? E a inspiração dele de criar os lançadores de teia e a teia veio dessa, dessa hora que ele tava. A descobrindo os poderes em plano corrente né? É o princípio pra criar qualquer coisa né? A ideia tem que vir de algum lugar Não, não é, então,
2: Agora vendo assim até Agora vocês conseguiram me convencer Mas aí eu não entendi aquela hora Não entendi não, ficou meio assim martelando Aquela hora que aí agora ele já Agora que ele já viu que ele precisa das teias Que ele teve a ideia, né Que aí aparece ele lá no flash assim Num ele já cria o uniforme no outro ele tá já vendo as teias dele E aí aquela hora lá Que a gente vê que tem uma caixa da Oscar, que ele vem no anúncio de televisão e que é a nova novo negócio lá de avião e tudo que é baseado no... baseado nas... Na de aranha. Não, no negócio de avião, é, de ideia de aranha. Aí ele, pô, ele já aparece com o Flash lá com a com a caixa da Oscar, porque é a Oscar que desenvolveu isso e ele já começa a construir. Então, eu não entendi essa parte. Da onde que ele tirou aquele negócio
1: da Oscar? Ah, é, ele comprou. Você vê que quando ele vai na Oscar, ele acha. quando ele tá explorando lá, os... entrando de... na sala, ele vê os cartuchos de teia. Ele pega um, olha assim e devolve lá.
0: Calma aí, vamos seguir a sequência aqui só pra gente... trazer achar mais lógica. A gente tava falando dele lá na escola, que ele era meio nerd e tal. E mostra um pouco do relacionamento dele também com o tio Ben e a tia May, né? Que... É um relacionamento meio esquisito, né, cara? Parece que ele... Apesar que ele descobriu sobre, sobre os pais dele, né? justifica um pouco dele estar tá meio estranho com os tio. é frio. É porque o, quando ele chega em casa lá, o tio Ben tá tirando alguma, alguma inundação que deu no porão, né? E o Peter vai ajudar e acaba achando a, a pasta do pai dele, né? Que Aí, tipo assim, ele foi abandonado quando criança pelo pai, né? Então isso tem um impacto emocional muito forte nele lá. E eu imagino que é por isso que durante o filme todo ele fica meio, meio seco, vamos dizer assim, com os tios, né? Porque ele tá pensando o tempo todo na, nos pais.
2: Então, mas eu não sei por que eles fizeram isso, esse negócio dos pais. Vocês não, não usaram durante o filme, eles não, nem citaram. Então, é, pareceu que foi só como artifício pra mostrar que ele é malvado, que ele, que ele é malvadrão que ele é frio com, com os tios dele, mas pra mim, né, por exemplo, na, nas, nos quadrinhos e tudo, a, o relacionamento com os tios dele é meio que fundamental pra ele ter os conselhos dele, pra ele ter as ideias e tudo, mas aí no filme pareceu que nem tava se importando muito, mas teve até uma vez lá que ele falou, ah, você é como um pai pra mim, só que ficou meio, meio vago. Então, na, na verdade, eu acho que isso foi falha
4: do, do como o filme foi feito e de corte do filme. Se vocês lembrarem dos trailers, tinha algumas cenas, algumas falas que não aparecem no corte final do filme. Muitas. Que era, que era perguntando se o Peter sabe o que ele realmente é, esse tipo de coisa. Eu acho que deve ter sido uma bobagem tão grande que eles tiveram que recortar o filme inteiro para tentar fazer uma coisa diferente. É. Eu, eu acho que ia ser mais focado no que os pais deles eram, ter um jeito naquela desgraça do Hulk. De, talvez os pais tenham feito alguma coisa, por isso que ele sobreviveu ao processo e virou a Homem aranha Tipo, se não fosse ele Não teria mais ninguém Que é uma ideia Que eu acho idiota
1: Mas se você for ver Essa história não terminou ainda Vão ser três filmes
4: mas eles já não tocaram mais nessa Tanto que a... não um convite Que eles vão abandonar essa ideia
1: a ce... Não, a cena pós-crédito é, é sobre isso A única coisa que Significa não, é O cara indo a lá A até
4: cena montando. pós créditos Não fala isso Só fala Só dá a entender Que o Connor Está envolvido na morte
1: do, do, Dos pais do Peter Não, mas fala Porque ele nunca pode saber Quer dizer que ainda tem coisa a
4: que eles estão Envolvidos
2: na morte Não que não, ele não... era uma cobaia
1: não, Ninguém mas... sabe se eles morreram ou não pois Morreram Tem
2: é. só lá aquele negócio Que ele vê na internet Peter e Peter não Richard e Mary. Parker morre em acidente de carro Será pode... que mesmo? É, então, pode ser um negócio tipo da Oscar Pra, fingir, pra tirar eles lá desse processo do, Da criação os caras,
3: de... Eles saíram meio que fugido, né? Pra se esconder É, então
2: também não entendi esse negócio, por que, que ele vai fugir? Só porque, tá bom, ele criou lá esse negócio, ele criou lá o, o soro pra ajudar lá na, na recombinação genética, só que aí ele vai lá e vai embora, pô, do nada, assim. Começa a apagar os quadros, as anotações e tudo, e sumiu. Pronto, nem se fala mais dele depois disso. É
3: porque, é, porque só ele lá trabalhando tivesse. com o Osborne, o deve ter exigido alguma coisa, né que a gente ainda sabe que no final das contas tudo isso que o... Que o pai do Peter, o Conos está desenvolvendo, vai acabar virando a posição do Doente Verde. Uhum, é. Então, que é o que o Osborne. Não que o Osborne quer, mas o Osborne, pelo que pareceu, ele está doente, ele precisa é, se recuperar, precisa criar, os caras precisam desenvolver alguma coisa para ele se recuperar. Então provavelmente o, o pai do Peter deve ter descoberto alguma coisa que não devia e teve que se esconder. Ele falou assim: ah, se eu não. Se eu não, não, não sair fora agora,
1: eu vou morrer. É, o beijo é pegar. Tanto que você vê que o que faz ele se esconder é ele encontrar o escritório dele lá todo bagunçado, que alguém entrou lá e tentou achar alguma coisa. Não, então,
4: pode ser, senhores, que ele que ele tenha visto que estavam querendo fazer um uso do disso aí, vai para criar um super soldado ou coisa do gênero. E ele era contra a aplicação militar, por exemplo. Ele achava que era perigoso ou ah. as bobagens Que o filme adora fazer
1: Aquele representante da Oscar lá Fala O Dr. Connors Na hora que ele fala Que vai ter que testar em humanos Ele fala ah, O Richard falou a mesma coisa você viu o que aconteceu com ele
0: Exatamente
4: Então pode ter sido Simplesmente isso Entendeu Por ética eles mataram o cara É Quer dizer O cara fugiu por ética E mataram o cara Porque ele tava sendo ético Ah vocês entenderam <risos> Ou
1: então
2: tentaram Matar ele Só que ele não morreu Virou outro super herói Que vai aparecer no próximo filme <risos> Cara Se eles não se eles não Tiverem matado o pai do Peter Eu boicoto o próximo filme <risos> Que bota tampanha pra boicotar essa é assim que Já viu que se...
1: falar do Ezequiel, né? Ou oh, ele é o cara pós-crédito lá, que aparece. É, então. Nossa.
2: É, boa. Meu Só que aí, como é de prática nas né, revisões Homem-Aranha, é, esse acidente com ele mudou a cabeça dele, agora ele virou um cara do mal e quer matar. Conquistar o mundo. Pode ser coisa.
0: que o pai e a, e a mãe do Peter volta, começa a morar com ele de novo, e no final das contas ele descobre que os dois são androides criados pelo camaleão, né? Igual na série. Assim.
2: Ah, ninguém pode. É, é,
0: é horrível aquela história, né? Cara? 85,
2: dia do Aranha, 85 que termina. Pai, pai, que desgraça. O maldito dos anos 90, cara. Não, não. Eu gostava daquelas histórias.
1: Né? Eu ainda claro. prefiro essa que Pacto com o Mephisto, Poderes Totêmicos e coisas é, é. do Inominável lá aqui. <risos> inominável. <risos> Falou.
0: Como é que é? Que não se deve dizer o nome? Aquele
4: é é o... <risos> que não deve ser nomeado.
0: Isso. isso. Então, aí é, o Peter racha essa, essa pasta do pai dele, né? E lá tem, entre várias, vários documentos e tal, ele encontra uma, 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 um dossiê lá com vários estudos, é, 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 várias fórmulas de, de alguma, algum soro, alguma coisa lá, ele não sabe o que é ainda, e uma foto do pai dele com o Dr. Kurt Connors, que é, ele não sabe ainda quem é, mas o tio Ben... É, revela pra ele depois o nome do cara né? E com isso ele começa a pesquisar sobre o Connors Descobre que ele é da, da Oscorp E dá um jeito de se infiltrar Numa... Uma visita de estagiários que estava tendo lá, né?
1: Ferrando o futuro do coitado do Rodrigo
0: Guevara.
4: <risos> Aliás, devo ressaltar, não tanto o sobrenome, mas o pré-nome dele é muito bonito.
0: <risos> tá certo, viu? E, é coincidência demais a Gwen tá lá, mas ok. A Gwen é a líder do, que está guiando o pessoal, né? E com isso, é, o Peter começa a entrar escondido em alguns lugares lá, até que ele chega numa sala onde tem várias. Tipo, várias aranhas tecendo umas teias lá, né? Num, tipo numa máquina. E depois a gente vai descobrir que, na verdade, é dali que que é produzido um fio super resistente da Oscorp, né? E o Peter encosta no, no negócio lá que faz as aranhas caírem, né? E é uma dessas aranhas que vai picar ele.
1: Agora, você falando assim, me ocorreu uma coisa. Se eles estavam comercializando aquilo, quer dizer que a teia não, não se dissolve em uma hora. Exatamente. Se tiver mais filme, daqui a pouco vai ter teia do Homem-Aranha pela cidade e <risos> tudo.
3: que o Peter tenha manipulado aquilo, né?
0: É.
4: Então, tem uma hora que ele fala que ele que fez a teia.
0: Não, fala não, fala Fala, fala que ele
4: fez o um lançador. Não, ele fala fui eu que fiz, da TEIA. Tem certeza? Pra, pra
0: não dar pra detalhes,
1: é, você ter... mostra claramente que ele comprou, seja lá o que foi, aquele aparelho lá e ele tira repente, o cartucho. De repente,
4: comprou, de repente ele comprou pra analisar, sei lá. É, pode ser. O filme deixa muita coisa sem assim, explicar bem da verdade.
0: Né? Eu não sei, cara. Eu achei essa origem dos poderes meio meio furada. Porque a chance de outra pessoa ser picada por uma aranha ele é muito grande, entendeu?
3: Pelo que eu entendi, aquilo ali, aquele, aquele espaço ali, onde estavam aquelas aranhas, são os resultados da, das experiências do pai dele, né?
0: Sim. É uma coisa que eu ia falar depois, mas. É justamente isso, o que fez o...
3: O Richard sair fora foi o que ele descobriu ali dentro.
0: É, na verdade, assim, o Richard e o Connors, eles faziam alguns estudos de manipulação genética e aquelas aranhas produzirem aquela teia ali, aquelas aranhas que produziam aquela teia ali, foi o primeiro sucesso que o Richard teve nas pesquisas. Né? E o que eu achei... Eu não gostei, cara. O, o fato do que o pai do Peter fazia tá ligado com o Peter virar o Homem-Aranha depois, entendeu? É muita
2: coincidência. Então, se não fosse ele, não ia ter o Homem-Aranha.
0: É, assim, poderia até ser outra pessoa. Né? Sei lá, outro cientista criou as aranhas, entendeu? Mas o pai do Peter criar a aranha que vai picar o próprio filho, sabe? É muita coincidência, é muita, É querer ligar demais as coisas, sabe? É,
2: ah, isso daí é roteirista e foi culpa deles terem... Eles tentarem essa, esse negócio nada de colocar as fotos. Esse negócio do, do pai do Peter, lá na história, isso foi culpa deles. Eles que tentaram ver isso, fazer esse negócio.
0: Isso é um ponto que eu não, não, não gostei muito, cara. A história dos pais como um todo ficou meio fraca no filme. Eu não precisava da história dos pais.
2: Pro... Só se eles forem continuar nos outros filmes. É, que é isso que dá um pouco a entender, que eles vão explorar nos outros filmes ainda.
0: É, mas... É. mas... Os pais entrevistas nunca foram muito importantes, entendeu? Para...
1: Toda vez que tentaram dar importância pra ele, saiu bobagem. Lembra que a gente falou pra não ah, comparar é com, com as ah, revistas?
0: Pois é. é impossível. Não,
3: porque assim, é, é, eu, eu ia, na verdade eu ia falar o que o Macarena falou agora. Mas esse tipo de coisa, assim, que ele tá trazendo os pais dele e tá, tal, pra criar uma história em cima, eu sou, sou a favor. Porque tipo assim, é, é, é aí que tá o diferente, entendeu? É nessa hora que os caras têm que ser diferentes. Onde que a gente vai, vai pesquisar? Onde a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar em cima de uma coisa que não teve no outro, né? E não ser diferente Onde que deveria ser Onde tem que ser igual né? Tipo assim A gente viu que O Peter foi picado Por uma aranha De um jeito que no outro né? Tudo bem que foi no, no, no pescoço Lá Whatever
4: né? Aonde a minha pica Pra mim é irrelevante Sinceramente Podia ser no
3: pé Porque aquele negócio assim é, Não sei Acho que eu tava comentando Com o Eric Há muito tempo isso A gente quer ver Aquilo que a gente viu Leu Por sei lá há Quanto tempo Nos quadrinhos né? Tipo assim ah, Onde que o Peter Foi picado na mão Mas é uma coisa Que se não acontecer Como foi o caso No final das contas Não fez Diferença, se foi no pescoço, se for na orelha, não importa. É, se ele soltasse pelo pescoço, aí ia ficar diferente. Então, mas aí a, a, agora as coisas que eu tava comentando antes, que era o lance dele dele da, da frase lá clássica que define ele para ser o Homem-Aranha, né? É o fato dele tentar ganhar uma grana em cima. Por mais, no outro, no filme anterior, a, a questão do. do, do da, da, da sacanagem que o Peter fez de, de não ficar, não, você, ah, dane-se, o problema é seu que o cara roubou seu dinheiro, ficou muito mais forte do que nessa, né, essa ficou muito muito simplória, assim, tipo, o cara entra, rouba lá ó, ó, o mercadinho lá, e não ficou aquela do, do Peter ter que fazer alguma coisa, não sei, ficou, não foi tão, tão pesada quanto, né, Apesar de que na, ó, o pós, A morte do tio Ben aí Eu acho que foi muito mais sentido do que no primeiro
0: uhum. Você
3: conseguiu realmente Ver um drama muito maior Isso eu achei bacana nesse Isso eu achei realmente mais legal do que o outro Até porque no primeiro O tio Ben tá lá morrendo,
1: acabou de morrer O Peter já solta a mão dele, já sai correndo atrás do bandido Deixa o corpo do tio Ben lá Aí você vê que Exatamente. ele só
3: vai atrás do bandido depois. Exatamente. E é onde que ele começa a ser o Homem-Aranha. Isso ficou bacana. Ele começa a ser o Homem-Aranha procurando o cara que, que, que pegou o tio dele. Exatamente. E aí uma coisa que poderia ter, que eu acho que não teria problema ser igual, é o fato do, do, do Peter ter matado o cara. Né? É. É uma coisa que pesa pra caramba na consciência dele. Porque, tipo assim, acontecem várias coisas assim. Tipo, ele, o tio dele morre por causa de uma, de uma falha de, de caráter do Peter. E o Peter, sem querer, na raiva, falha de novo, matando o cara que matou o tio dele. Então são coisas essenciais pro Homem-Aranha ser o Homem-Aranha,
4: entendeu? Posso fazer uma observação em cima disso? Pode. Eu acho assim, primeiro, o, o dele largar o, o, o tio e sair correndo atrás do bandido é estranho, é? Só que se você lembrar no quadrinho também é assim.
1: Não, mas no quadrinho ele chega na casa dele e o tio dele já tá morto. Sim, não.
4: O tio tá lá, tá morto, tá lá no chão, seja o que for, mas ele não para pra consolar a tia. Ele ouve os caras comentando de cercar o cara e ele vai correndo atrás do cara no mesmo instante. Uhum. O, o segundo, a motivação, o porquê que ele deixou o bandido escapar isso pra mim é uma falha dos dois filmes. No, no, no original, o Peter deixa por pura filha da putice dele. Não, por, não porque o cara me sacaneou, eu tô me vingando, não. É simplesmente orgulho. Eu sou importante demais pra ficar pegando bandidinho, isso não é problema meu. Eu acho que isso pesa muito mais do que qualquer outra coisa. Se ele não tivesse sido um idiota, o bandido teria sido preso.
1: Uhum.
3: Então, então eu acho que é que assim, que, que foi realmente os caras... Eu achei bacana os caras investindo na, na questão dos pais dele e tal. Mas, assim, você falou assim: ah, talvez ficaria repetitivo. Que eu acho que é isso que você quis dizer, Eric, que quando você falou que se usar as mesmas referências novas vai ficar repetitivo. Eu não sei, eu acho que a moral da história poderia ser, ser a, a mesma, entendeu? Yeah. E não, não exatamente seguir a risca, que nem eu falei: não precisa ser uma luta de, de, de boxe, poderia ser uma, uma outra forma dele ter conseguido ganhar dinheiro e tal. E os caras não poderiam não precisam ficar martelando em cima disso, né? poderia ser uma coisa que simplesmente levou a você: ah, não, agora eu sou o Homem-Aranha por causa de tal, 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 coisa que aconteceu. A impressão que dá nesse é que ele começou a ser o Homem-Aranha por vingança. Na verdade então é por responsabilidade.
0: Nesse filme é justamente isso. Ele começa a ser o Homem-Aranha por vingança.
1: Era a é impressão, é um fato.
0: É, ah. Ele só passa a ser o Homem-Aranha por responsabilidade quando ele salva o povo da ponte.
1: Isso quando ele volta para casa e fica lá pensativo lá.
0: É nesse filme você tem dois pontos de, de mudança, né? Você tem o primeiro que é a morte do tio. ele é, é diferente das revistas e do outro filme nisso aí. Quando o tio Ben morre, o desejo do Peter é vingar o tio. É vingar o tio. E quando ele consegue salvar o garotinho na ponte lá na frente, aí sim ele tem uma outra mudança de caráter que é... Calma aí, eu não posso usar meus poderes pra vingança. Eu tenho que usar eles com responsabilidade. Porque, apesar de não ter a frase Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que realmente eu também senti falta, o tio dele fala com ele sobre responsabilidade, né? Sim. Isso ele fala. Ele passa o, o, a ideia da frase. Ele não fala a frase, mas ele passa a ideia de que se alguém pode fazer alguma coisa boa pra outra, ela tem que fazer, né? A obrigação moral dela é fazer. Tanto Exatamente. que hoje, nesse filme, o Tio ben morre por isso. Exatamente. Ele vê o cara fugindo, o ladrão. O ladrão tropeça, deixa a arma cair e o Tio ben vai pra cima dele pra dominar o cara. E é assim que ele é baleado, né? Então, esse filme, ele tem essa, essa diferença mesmo de todas as versões do personagem que eu já vi. O que faz ele virar o Homem-Aranha não é a morte do tio dele, né? A morte do tio dele é só 50% nesse filme. O que faz ele virar mesmo é quando ele percebe que as pessoas, as pessoas precisam dele.
1: Tanto que ele chega uma hora que ele fala pra Gwen lá que, se não fosse por mim, se eu não tivesse lá, aquelas pessoas na ponte teriam morrido.
0: Exatamente. É aí que ele percebe a, res a responsabilidade, é, responsabilidade que ele tem, né? É uma mudança, né? Um, um conceito totalmente novo do personagem, né? Uma versão totalmente nova, que é o que causa um pouco de confusão pra gente que tá acostumado com a clássica... Bom, galera, como a gente comentou, o programa ficou gigante. Então a gente continua amanhã com o restante do filme. Até lá.